0: Ja. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo,
1: værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager. Fremraven, den er købt. Vi tager den der
0: her. Okay.
2: Det er så tegn på, at vi er gået gang med denne udgave af programmet, der hedder Morgengrøn. Goddag og velkommen til. Mit navn er Kurt Kammersko. Og de næste to timer skal jeg bringe nogle forskellige indslag her fra lokalområdet og også nogle uden for lokalområdet. Og alt imens, at de fleste, de går og holder ferie, i hvert fald, nogle i hvert fald, jamen så knokler vi afsted med for at, at få nogle forskellige indslag ud, som vi bringer her i programmet, der hedder Vi skal have først en tur til Frensborg Camping. Det er det, der tidligere hed, Højser Camping. Det er John Marco, der har været derude, for der kom nemlig nye ejer her i april sidste år. Der er drevet campingpladsen derude. Og vi skal ud og tale lidt med dem i med dem, og det indslag skal vi høre lidt om, hvad det er, det går ud på. og i forbindelse med navnedskiftet til Fredsborg Camping. Det har vi først her i udsendelse. Og hvad har vi så mere? Jo, vi har også været på lidt af uh, ferieinspiration til, kan man sige, hvis andre der skal på det her ø-hop, som man kan i øjeblikket. Vi var en tur på Æry uh, på og skal ned på den der gamle uh, Sejlskibsmuseum, det ligger derovre. Og der har vi talt med en af vores forhåndværende medarbejdere, som har boet her i Fredensborg gennem rigtig mange år, Bjørn Hansen, han, han arbejdet som frivillig nede, og han er, fortæller os lidt om, om øen og dens mærkelighed og dens særhed, og det skal vi høre her i formiddag. Vi har også været en tur, eller rettet sig noget så pænt vi, det er så ikke mig i hvert fald, men det er været, at John Marko har været en tur ned på en og Strandpark, han var åbenbart ude sige, og skulle have lidt solskin. Så har han mødt en livredderne, der fortæller lidt om jobbet, det er ved at være livredder, hvad det kræver. Det skal vi høre også mere om. Vi skal også have noget nyt her fra Umleborg, og I ved på vores hjemmeside, det hedder humleborg.dk. Der er forskellige nyheder daglige, og dem har Daniel kigget lidt på, og dem kigger vi også lidt med for at lige overskrifterne med nogle af den fald. Bare så mere. Jo, vi vil også været på en rund kan man sige, en rundtur i det øh, i det midtjyske sådan til lidt bare for inspiration for andre hvis man skulle komme på de kante af til tider hvor rigtig mange holder ferie netop i Danmark. Der har vi blandt andet besøgt Viborg domkirke hørt lidt om den og så har vi besøgt Mønsted kalk Kalkgruppe, og hørt lidt om hvad det er for noget hvad historien er bagved bag med det det skal vi også høre her i løbet af formen. Så har John Maracu på at på sø ude hos Sine Langhoff ude på Langstrøm Lund Rideskole. Og det har en forbindelse med, at nu er snart eksisterer i 40-20 år, og sinne hun er fyldt snart 90 år. Så uh, der vil det sikkert blive en hel masse at fortælle og snakke om der. Det har vi her også sidst i udsendelsen. Så uh, der bliver nok at lytte til, som vi kan kun se her. God fornøjelse de næste to timer. Husk at øve, hvis det kniver med at få det hele med i dag, fordi man er nødt til at skal afbryde en eller anden ting, eller man kommer senere ind, så kan det hele genhøres i morgen mandag mellem kl. 18 og kl. 20. God fornøjelse.
3: Jeg er stanset på Humlebækvej, det vil sige helt nøjagtig Højsagervej på campingpladsen, der tidligere hed Højsager Camping. Og så sidder jeg sammen med Lotte her, og I har skiftet navn. Hvorfor det?
4: Vi har skiftet navn, fordi vi er de nye ejere af campingpladsen, og så kunne vi ikke rigtig relatere os til Højsager Camping. Og så synes vi Bog det lød lidt mere royalt. Så vi tænkte, at det, det er det, den skal hedde.
3: Der er sikkert også flere, der ved, hvor Fredensborg er frem for Højsager.
4: Det er jeg helt sikker på. Vi har jo det smukkeste slot i Fredensborg, så det, det forholder vi os til her.
3: Og hvornår overtog I stedet her?
4: Det gjorde vi til april sidste år. 1. april sidste år.
3: Og det vil så sige, at det er jeres egentlig anden sæson?
4: Ja, det er det. Det er det.
3: Nu i år har der været en udfordring omkring corona. Har, har I kunne mærke det?
4: Det har vi i den grad. Sidste år havde vi jo 24 nationer, der kom kørende ind med campingvogn, autocamper, telte osv. I år har vi haft seks turister. Så vi vi kan virkelig godt mærke det. Men så får vi til gengæld renoveret pladsen lidt mere, da det er en ældre plads, det her.
3: En ældre plads? hvad, Hvad betyder det på
4: dansk? Det betyder, det er en ældre dame, vi har overtaget. Øh, som har været en øh, planteskole for ja, 45-50 år siden, hvor vi har hørt historien er, at det var øh, et par, som havde den her planteskole, som så begyndte at finde ud af at lege det ud som øh, campingplads, hvor der kom de små campingvogne. Og så, øh, så udviklede det sig, og så var der nogle andre, der overtog det, som så har haft det i 39 år og har fuldført campingpladsen i alle de år.
3: Har I nogen erfaring med at, at, at drive en, en campingplads?
4: Absolut ikke. Vi har ikke engang haft en drøm om at skulle have en campingplads, men vi boede i København, og vi synes, vi boede i Brøndby og vi syntes, at vi var for gamle til, til den larm, der var derinde, så vi syntes, vi skulle ud og have lidt fred og ro, og jeg har altid været selvstændig, og så skulle jeg jo finde et job og en bolig samtidig, så det var oplagt, det blev en campingplads.
3: Men når man nu springer ud i et helt nyt eventyr, så må man jo også have noget erfaring fra tidligere. Hvad, hvad har I beskæftiget jer med, inden I tog til, til Højsager, eller, eller nu Fredensborg Camping?
4: Ja, min mand, han er bank, eller var bankbetjent. Han har udlært VVS'er i tidernes morgen, og så har han arbejdet som bankbetjent i mange år. Og jeg har selv er udlært tandteknikker, og har haft mit eget dentallaboratorie i Gentofte i 20 år. Men øh, så... Vi alle sammen kender, så den branche, den bliver jo sendt til udlandet. Kina har overtaget tænderne øh, og maskinerne, så det gamle håndværk, det er simpelthen snart ved at være en uddød race. Så vi skulle prøve noget nyt.
3: Hvis man nu er på, på ferie, eller bare har lyst til at have en, en frivikend her i, i Nordjylland, er der så et sted, hvor man kan søge oplysninger om campingpladsen, en hjemmeside? Eller?
4: Jamen altså, vi har jo vores øh, fantastiske øh, internet og google og der søger man jo i hvad for en område, man godt kunne tænke sig at campere for eksempel, så skriver man Fredensborg, og så ja, så kommer der Fredensborg camping eller andre campingpladser der ligger i nærheden. Så det, det er faktisk meget meget nemt at finde campingpladser.
3: Og nu ser jeg at det i jeres anden sæson. Er det sådan at I kun har åbent i, i sommerhalvåret?
4: Nej, vi har åbent hele vinteren. Vi øh, Ja, vi er ikke så heldige, at vi har råd til kun at have åbne om sommeren, og slet ikke i den her coronatid. Der, der holder vi skansen hele vinteren, så hvis der er nogen, der har lyst til at komme og campere i vintertiden, så er man meget velkommen.
3: Der er et begreb, der hedder og Har I nogen af dem?
4: Det har vi. Det her det er faktisk det, man kalder en fastlæggerplads. Vi har på nuværende tidspunkt 58 enheder øh, fastlægger. og det er en sæson, der går fra 1. i 4. til 30. i 9. Så det er vores redning i år, at vi har de fastlægger, som er så søde.
3: Nu er den danske sommer jo sådan, at, at vejret det godt kan skifte. Næsten ikke fra minut til minut, men, men den ene dag kan være lidt forskelligt fra den anden. Hvad gør I, hvis der er en, en periode med, 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 med dårligt vejr?
4: Jamen altså, vi kan jo ikke andet end at gøre, end at tage tingene, som det er. Vi kan ikke lave om på vejret. Men øh, vores fastlægger igen, de er jo gode til at sidde ind og hygge sig i deres fortalte og... Kaffe og kaffe og ja, kage. Vi, vi holder humøret højt hos hinanden, når vejret er, som det er.
3: Har I nogle faciliteter, man kan benytte i et dårligt vejr?
4: Altså, vi har vores fællesrum, hvor man kan gå op og spille lidt billiard og sidde og hygge sig sammen. Så, ja, det, det er faktisk det, men det fungerer rigtig fint.
3: Hvis den lille familie, far og mor og to eller tre unger, skulle få lyst til at tage på camping, er det så her, de skal komme?
4: Altså, både og. Vi har jo en hoppepude, som børnene er meget glade for, men vi lancerer vores plads som en seniorplads. Der er ro og fred, og man kan høre fuglene synge fra morgen til aften. Der er ikke badeland og minigolf og sådan noget. Vi vi har valgt den her plads på grund af roen, som der er rigtig mange, der godt kan lide. Og så har de der cykler med, og så cykler de herfra og ser Nordsjælland og cykler til Esrum Sø og til Slotterne og... som er meget populært her i Nordsjælland. Så det er faktisk det, der er det mest generelle ved denne her plads. Det er ro og fred.
0: Du lytter til morgengrøderen i studiet af det. Kurt Kammerskov.
2: Hvis man besøger Marsdal Søfræs Museum, så er det som en rejse gennem det danske søfartshistorie fra 1600-tallet og frem til i dag. Og det er faktisk det, vi gør, fordi vi står på broen på en, en, en coaster, der er bygget for mange år siden i Marstal. Jeg står sammen med skiberen, han hedder Bjørn Hansen.
5: Bjørn Hansen, hvad er det, vi sejler i her? Jamen, det er det, vi sejler med dora og som du selv startede med at sige, så, så er vi på Marslads Søforsmuseum, som ligger her på Ægerø. Og det er, jo, det er jo sådan fiktivt, så folk kan komme ind, og du kan høre, at maskinerne står og banker. Og, og nu er det jo radio og ikke fjernsyn. Man kan jo se, hvordan skibet det står og, og, og hvordan det tipper i bølgerne, og, og horisonten kører op og ned. Og det er jo noget, vores, vores dygtige kollegaer har lavet, så man kan få et indtryk af, hvad det vil sige at, at sejle. Og, og hvis du kigger der rundt her, det er jo fuldstændig som at stå i, i, i et skib, der, der lå på vandet.
2: Man kan næsten, hvis man har trængt til at få søsyg, så kan man næsten godt få det op. Jeg tror, at vi skal, hvis du har mulighed for at lægge det kaj, så kan vi snakke videre herfra. Det tror jeg, vi gør. For cirka fem år siden, sendte vi her for radioen A. en medarbejder til Ærø for at lave en reportage nede fra Søfagsmoseeet. Han kommer ikke tilbage igen, og derfor så har vi efter lang tids overvejelse tænkt på at måske opsøge ham, finde ud af at sige, hvad gik det galt? Havde han ikke fået rejsepenge med? Eller var det kørepenge? Hvad gik det galt? Vi er kommet til Ærø ned til museet nu, og vi har nu fundet ham. Det er Bjørn Hansen, ham vi har kendt som mand med den nyske mikrofon. Bjørn Hansen, det må være et megastort museum, fordi du åbenbart var i vildheden i efter fem,
5: 15 år, 5 år. Altså, hvad gik det galt, Bjørn? Jamen, det, er, det der gik galt, det var, at, at øborene, de er faktisk utrolig vennigt over for fremmede, og det er et meget positivt sted at bo, og så, nu ved jeg, at du ikke har været så meget rundt her, men altså, naturen er fantastisk smuk hernede. Det er jo et havnemiljø, og, og, og så kan det ikke mig for at sige, at, at priserne på husene her på, på Ærø er noget andet end Frederensborg. I hvert fald efter mange år, du har boet
2: i Frederensborg, og vi har lavet lokal radio sammen igennem rigtig mange år, så valgte du på et tidspunkt at give tilpækkene op og flytte hernede. Og jeg kan forstå på dig, at du falder rigtig godt til herned.
5: Ja, det, jeg må sige, at, at det, det, har, det har været meget positivt for både for mig og, og, og min kone, at, at vi kunne slå os ned her og, og have fået nogle cirkler. Mm. Uh, men det er jo ligesom det i Fredensborg, at du kan ikke bare flytte hertil, og det har jeg også oplevet, at der er folk fra, fra Nordsjælland, der har flyttet hertil, og så sat sig i husene og så ventet på, at der kom nogen og banke på deres dør. Du skal selv være lidt, 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 lidt udarfarende på en eller anden måde og, og, og være lidt aktiv, så går det helt af sig selv. Det her med ud af det var det jo, da du
2: boede i og da du lavede lokal. Du var jo rundt, jeg har sagt, alle steder. Ikke også? Og du har jo ikke sat dig ned for inden af køkkenbordet. Du er stadigvæk aktiv her nu, men med
5: noget andet noget, ikke? Jo, jeg er øh, og når jeg siger man, det er så ledelsen af museet. De mener jo, at jeg ikke har noget at klemme ved det, jeg ikke har boet her længere. Så, så jeg har fået den opgave. Og, og, og jeg sidder og registrerer øh, aviser 100 år tilbage, øh, hvor jeg så sidder rent fysisk og klipper dem i stykker. Og så går jeg ind på, på Kulturafstyrelsens hjemmeside og så registrerer, hvad det er, jeg har klippet ud. Og så lægger jeg den i chartek, og så lægger vi den ned på, på hylderne. Så hvis der kommer en mand eller en kvinde for den sags skyld om nogle år, og så siger at vi kunne godt tænke os at høre lidt om, hvad skete der for eksempel 1931, så kan, kan man gå ind. mand. det er som også mig og mine kollegaer kan så gå ind på, på, på computeren, og så kan vi finde 1931 frem. Men, men det er klart, det, det, er jo, det er jo et spørgsmål om, hvad det er, fordi det er så et spørgsmål om, der er blevet gemt lige det, som du som, som person, når du kommer, øh, har syntes altså var værd at altså gemme. Og, og så er det heller ikke... Nu siger jeg 100 år. Vi har altså ikke fået aviser, der gælder direkte 100 år tilbage. Der er masser af huller. Så der kan være år, hvis du kommer her, så siger vi, nej, det kan vi ikke hjælpe dig med endnu, fordi det har vi altså ikke fået endnu. Men, men, men det er det, der er meningen, at vi oparbejder et arkiv med aviser, der gør, at, at man kan følge med i, hvad der, hvad der er af strømninger. Og jeg synes jo, det er spændende at se, hvad, hvad, hvad der foregik her på øen i 1876. Og, og det er som også før altså Jeg kan give et eksempel. Man var meget øh, ille berørt over, at den, den tyske flåde herude fra, de lavede, lavede øvelser i 638. Øh, men man ville jo ikke øh, fornærme Storebroer. Det betyder rent faktisk, at der var huse, måske ikke så meget her på Ærøen, men over på Bankekop der ligger lige overfor, at de revnede, når tyskerne de havde flådeøvelser udefor. Og det var selvfølgelig før, man vidste, øh, hvad Ragnarok, der kom nogle år senere. Og det er så ikke at følge med. Og jeg lærer også, ved at bo her på øen, og har boet her så kort tid, og komme fra Nordsjælland, jeg lærer en hel masse om den her øe. Netop museet her er jo, er jo specielt, kan man sige,
2: fordi det, det gamle marstal, det er jo altid været kendt for, og det var her, hvor derfor ja, 100 300 år siden lå, hvor man sejlede ud i den store verden. Det var hernede fra, på, på værfterne nede. Der er stadigvæk værften, har jeg lagt mærke til hernede. Men uh, det, I så går her, her på museet, de ting, det er jo historien tilbage fra, fra den gang. Og nu vil vi så lige være lidt rundt og snus lidt til det. Man må sige, at der,
5: der er virkelig en virkelig meget, meget stor øh, søfars historie hernede. Vi oplever den store glæde, at der kommer, der kommer mange folk fra hende, Jylland og Fyn og Sjælland og kommer hårdere. Nu ved jeg godt, at vi lige har været en lille tur, tur rundt, men, men det er helt klart, at hvis du virkelig skal have fuld udnyttelse af det, vi har her, ja, så skal du altså afse en, en, en 3-4-5 timer til at, og, og, at gå rundt her. Det er helt klart. Folk har haft interesse mange, for mange
2: forskellige ting, ikke også, og, men her er jo også lige fra Ja, eller mærke til, at der var flaskeskibe, ja. så nogen siger, ja, det er sgu da ikke en skid med, med søfarer, det gør dem. Det havde det jo alligevel, for det var mange af de der far, når de kom i land, jamen så var det måske det, men de beskæftigede
5: sig med, og, og når, når de sad øh, om, om natten, om aftenen. Ja, så skal så lige med, at nogle af de flaskeskib, vi har her, det er rent faktisk modeller af skibe, som har sejlet her mm. fra Marstal. Altså, vi har jo, jo skibe, som har sejlet til Newfoundland. frontland. Altså, altså har jo virkelig været, været et, et, et knudepunkt på, på, på handlen i, 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 for, i fordomstid, ikke? Nu, Marstal
2: er jo øh, den absolut største by her på Aero, ikke også? Og der hører man jo tit om, og det ved ikke, hvordan du har det som tilflytter, at der er frygtelig forskel på den ene, den østere
5: og den vestere ende, som man siger. Har du mærket det? Altså jeg har ikke mærket det, det er personligt, altså at, at, at der kan godt være nogle, nogle, nogle ældre magestalder, som stadig hyber det der med, at det hedder dem og os. Men det synes jeg ligesom er ved at, at blive udvandet, fordi vi er mange, der er kommet hårdere, som, som, som har en anden baggrund. Vi går ikke sådan op i det. Jamen, da du boede i Fredensborg, kan du huske, hvordan du sagde, dem ned i Humlebæk og dem op i Fredensborg, er det lige på det plan sådan lidt uh, uskyldigt eller hvad? Ja, det er sådan en lidt, lidt, lidt uskyldig drilleri, at man kan finde på at sige til folk, at, at nå, du har fået lov til at komme ind over bygrænsen. Ikke? Altså, og det har jo gennem mange år har været to selvstændige kommuner, som jo, og, og det, tiden er jo relativt kort. Det var faktisk 1. januar 2006, at, at øen blev sammen som en kommune. Så der skal nok gå det, men altså, i dagligdagen er det ikke noget, man mærker. Bjørn, nu bor du så hernede. Har du
2: så fornemmelse af, om han har altså opfattet i jer, som er det, man i moderne i dag kalder udkaldt danmark hernede,
5: eller hvad? Ja, det, det, det vil jeg sige, at der er nogle, nogle, nogle ting, som, som man måske ikke har spekuleret på før. Altså, jeg kan være i den situation, at, 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 at vi måske om, øh, om, om 10 år det er jo sådan noget man arbejder med så, så forsvinder det lokale sygehus altså det, det tror man med at vi, vi skal, hvis vi skal have en særlig behandling at så, skal vi altså, så skal vi helt ind til udelse mm. øh, vi har også den situation at vi, 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 vi kan ikke hele døgnet rundt blive helikopterbetjent hvis vi, hvis vi står i en situation hvor vi har brug for, for hurtig hjælp og det har vi nogle gange lidt svært ved mm. øh, og, og det er jo, så, det er jo svært når man, når man rent faktisk bor på en ø. Mm. Men økugler, det har du ikke fået nu Nej, altså Lena og mig, vi gør jo Altså det, at, at vi, vi Vi rejser herfra ind imellem Altså tager væk og har nogle andre oplevelser Det kan godt være, at man sidder her Og kukker hele år rundt Og som jeg nævnte før, altså, så skal man altså selv Være opsøgende, og jeg har oplevet folk Der, der kom over før os, Som satte sig ned i et hus Her uden for byen, og så sad og ventede på at Der kom nogen, og det endte sig altså med At de flyttede tilbage, hvor de kom fra Du skal selv gøre, du skal selv lave noget opsøgende nu er vi lige sidste september måned, og kan man sige, det er jo ikke
2: udpræget turistby, i hvert fald at se på, som vi går her i dag. Nu er vi også lidt uheldige. Det blæser, og det er småkold, og der er ikke en et person på gaden overhovedet. Men
5: det er mit indtryk af, at bare for to måneder siden, der så det anderledes ud. Jamen, faktisk fra maj måned, og så altså Frem til, til, til her i august måned, der, er, der bor der ca. 12.000 mennesker herover, og til hverdag er vi 6.740 stykker, mm. altså der, der, der er tilmeldt her fast her. Altså, så, så det er klart, at der er en forskel, man skal kunne vende sig til, at man kan gå ned igennem vores, vores hovedgade øh, i, i midt i juni i måned og der, der lader sig skulder mod skuldre. Og så skal man også kunne, kunne leve med, at man, øh, at man kan gå ned igennem her i januar måned, og der risikerer du, at, ja, hvis man kan kalde det sådan, så møder du ikke et år. Du er ikke på vej hjem til Fredensborg forløbet, eller hvad. Nej jeg, jeg har det nok sådan at og det er jo selvfølgelig groft sagt for jeg holdt jo utrolig meget af Fredensborg og der er mange år. Men, men det det blevet sådan at når vi besøger vores vores familie på Sjælland, når vi kører over Storebæltsbroen på vej den her vej, så siger vi til hinanden nu er vi er på vej hjem, og det er jo egentlig et godt tegn. en ja. ja, tak for snakken. Det var så lidt.
0: Du er stillet ind på musikstation
3: frekvens 104,3 MHz Radio Humleborg. Jeg har gjort hold på niveau strandpark for at tale med livredderen, og så erfarer jeg, far, at livredderen i dag, det er Rigitze. Hvad går det ud på, når man er livredder på en strand?
6: Jamen, det går ud på at holde øje med, at alt er, som det skal være. En stor del af det er selvfølgelig at kunne hjælpe en person, der får hjertestop. Men en anden stor del af arbejdet, der er også at sætte plaster på og skylle sorg og til hej til badegæsterne og informere om forholdene og sørge for, at alle er i sikkerhed.
3: Nu nu i dag, der blæser det jo lidt lidt jævnt i hvert fald, lidt voldsomt en gang imellem. Har det nogen betydning for det job, du har?
6: Altså, for eksempel sådan en dag som i dag, hvor der kan være en smule fralandsvind, så skal jeg holde øje med, om der er folk, der er på badedyr, som er på vej væk. Men sådan et sted som Niveau, hvor vi er inde i en bugt, der er det sjældent, at badeforholdene er farlige. Det er, når man kommer lidt længere ud mod nordkøsten, at, at vinden kan betyde lidt mere. Men jo, selvfølgelig skal man altid lige holde øje med forholdene.
3: For at markere det område, som, som du overvåger, der er der et par flag op. Og jeg synes, der er relativt langt imellem flagene her på, på, på stranden.
6: Øh, ja, jeg har rigtig fint udsyn til hele bugten. Så øhm, når jeg sidder i mit skur, så har jeg egentlig udsigt til begge flag og det område, flagene dækker over. Øhm, og så også fordi jeg ved, at, at der kan komme ret mange mennesker her på niveau, og også øh, taget corona i betragtning, kan folk godt lide stadigvæk at ligge med lidt afstand. Så at gøre området lidt større betyder, at øh, gæsterne kan fordele sig længere ud på stranden, og at der, der er lidt mere plads. Og jeg har egentlig fin udsigt, så det gør ikke noget.
3: Lige nu ser det hele meget roligt ud, selv vandet står næsten stille. Men hvis nu der er en person der pludselig indikerer, at han eller hun er i det man kunne kalde havsnød, hvad gør du så?
6: Jamen, det jeg gør, det er, hvis jeg kan se at personen er udvandet, så skal jeg jo selvfølgelig ud til dem. Jeg har sådan et uh, gult board, et surfboard, som uh, jeg kan padle ud til personen på. Ellers så har vi en torpedo, som nogen måske kender, det er sådan en gul flyde dem, så man kan spænde om livet på folk. Og så kan man simpelthen svømme dem ind. Bordet er hurtigere. Jeg vil svømme ud af mit bord, og jeg vil få personen op på bordet. kommer selvfølgelig meget an på, hvad den her person er udsat for. Det kan være, at personen er gået i panik. Det kan være, at personen er bevidstløs. Så det er jo lidt forskelligt. Hvis nu personen er bevidstløs, vil jeg få dem ind på bordet. Og så vil jeg undersøge, om personen trækker vejret, og om de kunne have hjertestop. Hvis en person har hjertestop, så skal jeg tilkalde hjælp. Jeg skal få en af strandgæsterne til at ringe til en ambulance, selvfølgelig. Og så vil jeg altså påbegynde hjertelungeredning. Jeg har her i mit skur en hjertestarter, som står i en rød taske lige ude for som alle brødgæsterne kan se. Og den vil jeg også få en til at hente til mig, imens at jeg laver genoplyning på personen. Så gælder det simpelthen om at få sat den her hjertestarter på hurtigst muligt. Så den helst kører, inden ambulancen kommer. Ambulancen kommer forhåbentlig hurtigt, og så kan de selvfølgelig tage over derfra. Så det er, det er nok den vigtigste del af mit job, at kunne udføre det arbejde. Nu sidder
3: du her alene og, og, og passer jobbet, men hvad kræves der egentlig for at få det job som livredder?
6: Jamen, der er selvfølgelig nogle prøver og nogle kurser, man skal igennem. Der er en del ting, man skal kunne. Jeg har selv en fortid som elitesvømmer. for mig hvor min svømmetræner blandt andet er chefer i, i livretningstjenesten nu. Så det er selvfølgelig den vej igennem, at man er kommet ind, men derudover så er der både en inddagsprøve, hvor man skal kunne bjerge, og man skal kunne svømme bestemt distancer på en bestemt tid osv. Så har vi en udendagsprøve, hvor man blandt andet eksempel skal kunne dykke 10 meter ned til bunden, man skal kunne svømme en kilometer, og man skal... Kunne løbe, svømmeløbe, sådan nogle forskellige prøver på, på et bestemt tidsrum. Øhm, og så skal man selvfølgelig vide en masse, som, som man så lærer under uddannelsen.
3: Men det du siger der, er det så sådan, at livredder de føler sig som en slags øh, supermand?
6: Nej, det ved jeg nu ikke, om, øh, om jeg gør. Øhm, jeg føler mig selvfølgelig kvalificeret til mit arbejde, men, øh, men supermand, det ved jeg ikke, om, om man kan kalde det.
0: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen. Så er det igen gået hen og blevet tid til nyheder og informationer, og og redigeret af Daniel Jørgensen. Norselands Park og Vej har fået en del henvendelser om Bjørneklo langs motorvejen. Men ansvaret for bekæmpelse ligger hos Vejdirektoratet, da det er dem, der har ansvaret for motorvejene. Vejdirektoratet oplyser, at de bekæmper bjørneklo i løbet af juli og august måned. Bjørnekloen bliver topkappet, inden planterne drysser frø. En i øvrigt effektiv metode, da planten herefter dør uden brug af kemiske midler. Samtidig registrerer de hver enkelt bjørneklo. De er selvfølgelig selv interesserede i, at der kommer færre fremover. Er du mellem 8 og 14 år, er der et godt tilbud til dig. Minicamp Fredensborg i uge 32. Minicampen består af fodbold, atletik, karate, petang, gymnastik, håndbold og meget andet sjov. Det foregår fra den 3. til 5. august i tidsrummet 9-14. Man skal medbringe madpakke, drikke, dunker og idrætstøj, og det koster 150 kroner at deltage i Camp Fredensborg. Det er arrangeret af fritidsbutik Fredensborg. Tilmelding foregår på Place to Book. Kunne du tænke dig at blive født ind i hjernens magiske univers, så er der et foredrag på Fredensborg Bibliotekerne, der måske har din interesse. Det foregår den 10. september kl. 19 på Humlebæk Bibliotek med gratis adgang. Her kan du høre den spændende historie om hjernens Plasticitet og om nervesystemets evne til at omdanne sig selv, både funktionelt og strukturelt. Du bliver ført ind i hjernens magiske univers. Du vil få viden om, hvorledes man med forskellige aktiviteter som motion, dans og musik, samt små ændringer i livsstilen, kan vedligeholde og bevare hjernen så frisk som muligt livet igennem. Du vil i løbet af foredraget blive udfordret med små opgaver, og prøve nogle øvelser med bolde og farver på en spændende og en morsom måde, som kan booste din hjerne. Tilmelding til arrangementet foregår på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside, og der er gratis adgang. Alt afhængigt af vejret, så er der jo stadig mulighed for at komme ud og dyppe tæerne ved de lokale badestrande. Mikkelborg Strandpark, Nivorstrand, Strand, Peter Mads Strand, Pierre Strand og Babylonestrand samt ved Esrum er der fortsat gode bademuligheder og udmærket badevand ifølge kommunens badevandsanalyse. Dog har der en enkelt gang i juli måned været dårligt badevand med Mikkelborg Strand, men gå ind på kommunens hjemmeside og følg badevandsanalysen. Det var, hvad vi havde fået ned frem af informationer for lokalområdet for denne omgang, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Hvad skulle det være? Jeg vil gerne se på en soda.
2: Det er næsten det eneste, vi ikke kan klare. Men vi kan servere god al sigt radio her på Nordslands mest voksne lokal radio, Radio Hummelborg. Så og det ikke også, der skulle være noget for dig? Jeg vil gerne have en pakke din. Som inspiration til folk, der holder ferie i Danmark, Danmark i øjeblikket, og det er der mange, der gør. Ja, så kommer der her et par indslag fra nogle steder, der er besøg værd. Vi er nu nået til Mønster Kalkgruppe. Jeg står med Arne Frits Hansen, der er medarbejder hernede. Det er sådan en stille onsdag ved frokosttid. Vejret er godt, men der er der mange mennesker, der har fundet her ned. Fortæl mig lidt om Kalkgruppen hernede. Det er ikke noget, I har opfundet her i år, vel? Det Det har, har ligget her mange år.
7: Det har ligget her rigtig mange år. Man startede faktisk med at bryde kalk her i, i middelalderen. Og så har man brudt hele vejen op igennem historien frem til midten af 50'erne. Så sådan i, i hele området her, hvor ligger højt, hvor kalken ligger højt i overjorden, der regner man med, at det er 60 km minegangen. 60 kilometer.
2: Men der er noget med, at der ligger også noget af nabobyen, ikke også. Man meter og påstår, at de hænger sammen, gør det, det?
7: Egentlig ikke. Altså der er også kalkgrupper over ved Dagbjerg. Ja som ligger en 3-4 kilometer herfra. Men men der er ikke sammenhæng. Det er ikke sådan, at man kan gå ned her og så komme op over i i Dagbjerg. Men men de 60 kilometer minegang, de er ikke nødvendigvis sammenhængende. Det er flere forskellige miner. Og det var sådan, før industrialiseringen startede her. Der, Der var det sådan, at hvis man var landmand og havde et stykke jord, så kunne man bryde kalk under sin egen jord. Og det har de så gjort. Sådan at der er mange miner, selvstændige miner, derude. Vi har sådan en rejsebeskrivelse her fra 1861, og det er jo altså kun 1.500 år siden, ja. øh, hvor der kommer en og skal lave, han skal skrive, turen går til Danmark. Okay. Og så kommer han hertil, og så skriver han, der er hen ved 15 miner i gang. Og det giver sådan et lille billede af, hvordan det må have været dengang. I dag, der er inde i vores bevidsthed, der er, sådan, der er kalkminer her ved mønstet, så er der også over ved Dagbjerg, men der er sandelig også derimellem og ud til siderne, der er rigtig mange af dem.
2: Hvad var behovet for så stort dengang for kalk? Var det jo var det det den kan man sige, gødning, man havde til marken, eller hvad?
7: Både gødning til marken, men især er kalken her jo lavet om til byggekalk, okay. om til mørtel, så man kunne bygge huse af, af sten og af mursten og kalke. Husene og kirkerne og så videre. Så især er kalken her anvendt som, som byggekalk. Bygge er der
2: andre steder i Danmark, kan i Danmark, hvor man har noget eller er det Var det her
7: fra, det hele det kom i og mindre? Nej, det, det var det nu ikke. Altså, man har jo også åbne brud øh, ude ved kysterne. Der er åbne brud ja, også ude på Djursland, og, og, og man har jo taget den så lokalt som muligt, så man ikke skulle transportere den alt for langt, fordi øh, brændt kalk, man er nemlig nødt til at brænde kalken, for at man kan lave den om til mørtel, det er jo sådan en, en, en vare, der helst ikke skal skal, skal få, øh, få regnvær, alt for meget regnvær, fordi så går det galt, så man har, man har transporteret den så, så kort som muligt, og, og taget den så lokalt som muligt, men altså Bruddet her og brudderne her, de har jo nok givet byggekald til, til det meste af Midtjylland.
2: Nu øh, ser vi masser af mennesker, der kommer herind, ikke også? Øh, over sådan en sæson, hvor mange
7: besøgende har I herude? De sidste år, der har vi haft omkring 50.000, og så er der så noget, der tyder på, at vi når op på en 55, 55, til 56.000 her i år. Der, der kommer faktisk lidt flere i år, end der har gjort de tidligere år.
2: En ting er, at man kan se det hernede, komme herned og få en fornemmelse af, hvordan der har været og arbejdet under jorden. Men det bliver også brugt til andre ting i dag. Jeg tænker på, at der er noget med, at man siger, at der er mange flagmus dernede, har jeg hørt noget om. Og så er der også nogen, der siger, at der, der, der ligger ost på lager dernede. Er det korrekt?
7: Der er altid ost på lager dernede. Der ligger sådan i gennemsnit 200 ton. Og de ligger der for at modne. Ja. Og de lægger det for at lave, så de får noget smag. Og det er jo fordi, Temperaturen dernede er hele året rundt 8 grader, uanset om det er sommer eller vinter, 8 grader derinde. Meget høj luftfugtighed på sådan minimum 98 procent, og det gør altså, at ost modner øh, korrekt og rigtig godt dernede. Og det er jo i og for sig samme årsag, at flagermusene er der om vinteren, fordi de er der nemlig kun i vinterhalvåret. De er der for at være et væle om sommeren, der ser vi dem slet ikke. Men altså nu her i september, så er der nogen, der er begyndt at vende tilbage til, til, til stedet. Ikke for at gå et valg endnu. Det venter de nemlig med, indtil der ikke er flere insekter, der flyver. Og så går de et valg sådan omkring 1. november. Og så har vi omkring 17.000 flagermus derinde, der er i et valg i vinterhalvåret.
2: Og vi skal lige tale om, om ejerskabet. Hvem er det, der, der, der ejer de her mine, som er et turistattraktion i dag?
7: I, i dag der er det Naturstyrelsen, som ejer kalkminerne. Det er dog ikke Naturstyrelsen, som, som, som driver det. Det er en en institution, som driver øh, turistdelen her, og har gjort det siden 1997. Og før 1997, der var det jo violinisten Anker Buk, der ejede mønstret kalkgrupper, han havde den fra, fra starten af 80'erne og så frem til, til 1997, hvor han valgte at, at sælge til staten.
5: Tak så
2: meget. har nu betalt så meget om det. Nu vil jeg gå ned og kigge, så hvis du lummer at når det bliver mørk en gang i aften, hvis ikke jeg kommer op, så må du altså gå ned og lede efter mig, selvom det kan nok være 60 kilometer.
7: Ja, der hvor du har adgang til, er der så ikke 60 kilometer. Her i besøgsdelen, der har vi to kilometer gange i løs, og så har vi måske en 3-4 kilometer i mørke, hvor man kan gå ind. Det kan man faktisk godt, hvis man har en lommeløgt med, og det må man også godt, men man kan ikke fare vildt her. Tak skal du have.
2: Voksen lokale Radio til hele fra Radio Hundeborg. Når man taler om øh, vægmalerier, kalkmalerier, så kan man ikke komme om domkirken hernede i Viborg. Vi sidder her, lige foran den syvarmede lysestage nu, og jeg sidder sammen med en af omviserne, Mona Christensen, Mona skal vi lige først starte med den store, flotte lysestage der. Hvad er det for en størrelse?
8: Det er en fantastisk størrelse. Syvarmel lysestage, som den står der, er fra 1494. Mm. Og den har jo samtidig fået nogle knops. Yeah. Specielt når kirken er brændt, så er den blevet beskadiget, Og Viborg Domkirke er jo brændt op til flere gange. Mm. Men efter den sidste store brand i i 1726... Der restaurerer man lysestaden, blandt andet sådan, at den nu står på en drejefod. Og det er jo fantastisk, når der er koncerter og sangsolister herinde, fordi solisterne står jo ofte på trappen op, til, op ja. til koret, ja. og så kan man jo se de optrædende. Ja. Nu sagde jeg lige de
2: her, hvad hedder det, vægmællerie, kalkmællerie,
8: jeg, hvad hedder det? Alfresco. Okay. Alfrisco er jo den teknik, som Joachim Skovgård havde tilegnet sig, når han rejste ned i de store basilisker og domkirker nede i Mellem-Europa. Ja. Altså hvor man starter dagen med at pusse pussen op, og mens pusset er våd på væggen, så maler man, altså man farvelægger. Ja. Okay, så det er en dansk maler, der har lavet det hele herinde. Det er med mesteren Joachim Skovgård, som havde nogle af datidens helt andre, helt store kulturpersonligheder. Det er klart, at én person kan ikke male det her, selvom det tog seks år.
2: Nej, der skal nok lige en par med mere på, og en enkelt lærling også for at komme op. De der store, kæmpe vælgninger, det er nogle fantastiske farver, der er alligevel er på, er det ikke det?
8: Jamen, det er da en fantastisk, og du skal jo, vi skal jo hele tiden tænke på, at det står jo, som da Joachim Skovgaard satte det sidste penselstrøg. Mm. Og det vil jo sige, at han malede fra 1900 til 1906. Uh, undtaget var dog de strenge vintermåneder, for der kunne pussen jo ikke tørre herinde. Og så maler han igen fra 11 til 13.
2: Nu talte du uh, lige før om det her med, med kor, her, vi stod ved den store Øh, syv amulises dag når der er koncerter herinde. Bliver den brugt, øh, domkirken, meget til koncerter og sådan nogle ting?
8: Ja, i sommerhalvåret og øh, til højtiderne og så videre og ind imellem øh, Valdemars dag, øh, den nye flagdag 5. september, og jeg kunne faktisk blive ved, så er der masser af kun sang og musik herinde.
2: Men er, er den godt besøgt, kan man sige? Man snakker jo om, at det er en ganske land, ikke også? At der øh, der kommer ikke nogen i kirken og ting, så Hvordan ser det ud her? Fordi der er jo plads til en par stykker herinde.
8: Det er der. Der er plads til mange hundrede mennesker herinde. Og vi har jo også øh, sommerkoncerterne, som er gratis, som varer cirka en halv times tid, men der er altid publikum. Og har man øh, navne på programmet, ja, så strømmer folk til.
2: Ja. Når folk kommer herinde, er der, er der, er der visse ting, kan man sige, historiske ting, som man skal se, ikke også, når man kommer herinde?
8: Ja, man skal jo se uh, Joachim Skrovgårds fantastiske udsmykning af det gamle og det nye testamente. Og så skal man jo nu om dag så skal man jo se Maja-Lise Engelhards fantastiske bronzeport, som er nøjagtigt to år gammel mm-hmm. i går, 2. september. Ja. Indvidet af hendes majestæt, 2. september 2012
2: bliver den brugt kirken her domkirken her nu kan jeg se at vi sidder lige her hvor, hvor døbefonden står bliver den brugt kan man sige til til barnedåb og bryllup på sådan den sidste weekend som man som man siger aller hvad
8: Ja der er virkelig run på og jeg ved at uh, personalet herinde vil uh, kun undskyld uttrykket have tre uh, barnedåber efter højmessen om søndagen og man ønsker også kun tre bryllupper på en lørdag eftermiddag og så er der jo bisættelser, og det er konfirmationer, det giver jo en vældig travlhed i kirken. Altid. Den her kirke er, om jeg må bruge udtrykket, virkelig brugt.
2: Det er jo rart, kan man sige, at det ikke bare er et udstillingshal, der står lige her midt i den gamle by, vi bor ikke også, at det er noget, der virkelig også i dagens Danmark bliver brugt.
8: Altså nu er jeg jo selv den fornøjelse af at være rundviser herinde i kirken gennem mange år, og vi har jo utrolig mange grupper, der kommer. Busserne de kommer fra nær og fjern, og ja, folk de flokkes om hoveddøren, og vi er fire rundvisere herinde, og vi har faktisk alt, hvad vi ønsker os at arbejde. Så ja, der kommer rigtig mange gæster i Viborg Domkirke.
2: Nu ser du selv, at du har gået rundt her mange år. Finder du nye ting hernede, når du går hernede og går og kigger nogle gange for dig selv? Finder du nye øh, ting ved de forskellige malerier, der er på at her?
8: Ja, det er faktisk sjovt, du spørger, for ja. Øh, for nylig så øh, øh, var jeg ved den, øh, den sidste nadver, som bliver indstiftet skal torsdag aften af Jesus. Og der bliver jeg gjort opmærksom på ved noget, jeg sidder og læser, at øh, en af øh, disciplerne sidder og rykker en af de andre disciplene i, øhm, i tøjet, og ligesom peger over på Judas' stol. Der er vist en stol tom derovre. Hvem er det nu, der sidder der? Og det er jo så Judas, der er på vej ud med, af billedet med sine 30 sølvpenge på at få råd, Jesus.
2: Sådan er der. Der er altid noget at opleve, når man kommer rundt. Du har lige haft en, en runde visen og der står stadig sikkert flere og, og vente så du skal have lov til og vil stemmeligt. Tak fordi du har tid til at snakke med mig.
8: Det var så lidt og velkommen i Viborg Domkirke. Tak skal du
2: have. Du til programmet der hedder en lydighed med nogen anden eksisterende ret program, må sige sig være ren helt.
3: Turen er gået til Langstruplund Lund Rydskole, og her ved min side, der har jeg indehaven sine Langhoff. Hvad, hvad har du beskæftiget dig med i, 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 i din tid?
1: Jeg har været ansat i børnehave og har undervist nede i Stege på Mønt Og indtil vi så flyttede herop. Og så var jeg hjemmegående i nogle år, mens børnene voksede op. Og der har jeg tre med min første mand. Og han var lærer, og vi synes, at det var fint, hvis jeg passede det derhjemme, og han kunne koncentrere sig om skolen.
3: Du fortalte, at du havde haft børnehave, og det var ikke bare en almindelig børnehave, du var jo lidt ud over det sædvanlige.
1: Ja, det var jeg, fordi jeg blev alene med tre børn, og da jeg så havde haft en tid i børnehave i Stege, så øh, synes jeg, at det var relevant samtidig med, at jeg tog mig af mine tre børn, som havde mistet deres far, så var det bedre, at jeg var øh, i, i hjemmet. Og derfor byggede jeg et hus, fordi det var en dejlig beskæftigelse, når man var alene og skulle have mere mor til tre børn. Så jeg begyndte at bygge et hus, hvor jeg så lavede et rum og de faciliteter, man skal have, når man har børn. Og derfor mødte jeg så min nuværende mand og... Hans mor havde overtaget arvet en børnehave i Fredensborg, og hun ville så gerne øh, til at holde op, men var ked af at lukke. Og derfor øh, hørte hun om mig, og så slog vi pjalderne sammen, og øh, så arbejdede de sammen i et år. Så overtog jeg børnehaven og øh, flyttede jo så, nede fra, hvor hun havde haft børnehaven, ud i det nye hus. Og der havde jeg så børnehave i 12 år. Og øh, så flyttede vi øh, til Langstrup hvor vi er nu. Og der tog jeg så børnehaven med. Og øh, da det var landlige omgivelser, så var der jo børn fra hele omegnen der mødte op.
3: Ja, og så havde du den egenskab, at du også du lavede faktisk en, en urtehave, så du selv kunne øh, brødføde.
1: Ja, det var nu min mand, som øh, havde den øh, køkkenhave. Og øh, den blev så også flittigt brugt indtil øh, vi synes, at øh, heste og, og det andet liv, det tog meget af vores øh, tid og øh, energi, øh, så den blev sløjfet på et tidspunkt. Og så gik vi over til øh, de købte varer.
3: Måske skulle du fortælle noget mere om Langstruplund Rideskole, for det er jo faktisk derfor jeg er kommet. Ja. Jeg er jo lidt nysgerrig.
1: Ja, det kan jeg godt forstå, fordi Langstruplund øh, Rideskole havde været en rideskole langt tilbage i tiden, øh, men øh, de var så øh, de købte øh, noget andet og, øh, og derfor blev øh, det til en mere bare for øh, pensionærer. Men da jeg jo var bid af børnene, så synes jeg, at da jeg havde børn i forvejen, så skulle det selvfølgelig også være ridskole for børn. Så vi startede ganske langsomt op med et, et telt i haven, og boede så rundt omkring i huset, når det regnede, og indtil vi så kunne bygge en rigtig sovesal. Og det var en kæmpe lettelse. Og det gjorde vi på et tidspunkt, hvor vi holdt op med at bruge småballer, men hvor vi så kunne øh, få store baller, halm og hø. Og øh, derfor blev rummet ledig, så jeg kunne lave min sovsal. Og øh, det sjove er, hvis jeg skal fortælle helt tilbage, så øh, den, som havde øh, oprettet børnehaven inde i Fredensborg, de har egentlig boet på Langstrup, skole, som ligger lige herinde ved siden af. Det var hende, øh, moren der, som startede børnehaven, som så endte med at flytte faktisk tilbage øh, til Langstrup øh, Lund. Nabo til skolen, hvor de var rejst fra. Min afdøde mand overtog øh, så øh, embedet inde i, øh, i Fredensborg og øh, derfor er det jo meget sjovt, den en krølle, at, at forgængeren kom fra Langstrup øh, Gamle Skole. Og, øh, og vi så igen øh, kommer til at overtage øh, hele etablissementet, som er nabo til Langstrup Ridesko, eller skole, Gamle Skole. Så det er en historie, der faktisk hænger, hænger utrolig meget sammen.
3: Jeg kører ganske ofte forbi stedet her, men jeg har aldrig rigtig været klar over, at der var for det første en riddeskole. Og så da jeg den anden dag kom forbi, der fandt jeg ud af stedet, er jo. Det har en betydelig størrelse. Hvor mange heste har I egentlig plads til?
1: Øh, lige nu har vi 36 heste og ponnier. Mest ponnier, fordi det er mest af børn, der rider her. Men vi har også nogle. Meget flinke voksne, sådan at det går fint sammen voksne og børn. Og der har vi utrolig meget hjælp af de voksne, de interesserer sig meget for stedet, og det gør forældrene til børnene også. Så det er en en rigtig god, ligesom familiebaseret historie faktisk.
3: Som jeg lige nævnte, så var jeg forbi den anden dag, og det var baseret på en artikel, der var i Frederiksborg Amtsavis, der fortalte om stedet her, og så om, at du indret længe fylder 90. Og du har beskæftiget dig med ridgeskolen her i mange år. Hvornår startede I egentlig ridgeskolen?
1: Vi startede for netop for 40 år siden, jo, i det vi jo har 40 års jubilæum. Vi flyttede herud i 79 og allerede første år, vi er boet her, der begyndte vi så på Ridskolen ganske småt. Og det er så vokset støt og roligt siden. Jeg måtte på et tidspunkt lukke min dejlige børnehave, fordi på det tidspunkt kunne jeg ikke få tilstrækkelig god hjælp med hestene. Og derfor måtte jeg lukke børnehaven og hælde mig ridsskolen og pensionærerne, som også var begyndt at rykke ind på det tidspunkt.
3: Da jeg var forbi, som sagt her, for et par dage siden, det var lørdag, der var der jo meget, meget stor aktivitet. Hvad var det, der skete?
1: <laughs> ja, det var nogle forældre, som havde arrangeret, at jeg ikke skulle holde 40 jubilæum i stillhed. Så de havde uden mit vidne stillet et større arrangement op. Så jeg tror, der var en 60-70 mennesker med borgmesteren i spidsen. Og det, synes jeg, var meget rørende. Så vi havde en dejlig dag med sol og godt humør.
3: Når man nu har med dyr at gøre, og også heste, så kommer tingene jo ikke af sig selv. Der skal jo, det skal jo passes, ja. og det kræver, at man er der, og at man gider, og man har lyst.
1: Ja, og, Netop derfor måtte jeg opgive alle mine andre interesser, fordi jeg opdagede meget hurtigt, at når man har unge piger ansat, der har jeg uddannet 17 dyrepassere igennem alle årene, så skal man selv være der. Man skal være den, der har ansvaret, og man skal være interesseret i, at de unge mennesker, man ansætter, de har en Bås, om jeg så må sige, så man ikke, de ikke står med ansvaret. Det er et stort ansvar at have med heste at gøre, og det er endnu større ansvar at have med heste og pønner og børn. Og, og lige sådan, hvis det er helt unge mennesker, der så fortsætter med at ride, når de ikke er børn længere, så skal der være en, en fast hånd. Og det er med fodring, og det er med øh, folk, og det er i stallen, og, og, og i det hele taget alle rundt på hele gården.
3: Interessen for heste, det opfatter jeg som noget, det er noget, piger er meget glad for. Kommer der nogensinde nogle drenge?
1: Ja, vi har indimellem drenge, og det tidspunkt, hvor vi har haft flest, der havde vi 7-8 stykker, og det kom så af, at min egne piger, gik til dans, og på et tidspunkt sagde de til drengene, hvis ikke I vil gå til ridning, så gider vi ikke dans mere. Og derfor var det så andre drenge, der så også fulgte med, og det var en meget, meget dejlig tid. Og vi har også stadigvæk drenge, der tør komme på ridlejre og være sammen med pigerne.
3: Du var lidt ind på, at du styrer stedet her, eller har styrer stedet med, med det, jeg vil kalde en, en, en fast hånd. Og du forventer vel også, at alle de mennesker, der kommer her og er med, er aktive. At de ikke bare sætter sig på en stol og ned ad solen.
1: Ja, nu er det det, at de voksne mennesker, der kommer her i det daglige, det er jo rytter, som skal passe deres arbejde. Og der ved siden af har de så interessen for ridning og hjælper i den grad, de kan. Og jeg skal aldrig be forgaves om at få en håndsretning Især nu, hvor jeg er blevet ældre. Før i tiden gik det lidt mere gelinde. <laughs> så.
3: Men det at drive sted som det her, altså med, med dyr og, og jord, det kræver både flid og så vil også en slags øh, arbejde.
1: Ja, og der har jeg jo været så heldig, at min mand, som er ingeniør, øh, nu er han pensioneret, Men i de gode gamle dage, der trængte han jo til, når han havde været på det rigtige arbejde, så trængte han til at komme hjem og bruge kræfterne. Så han har været med hele vejen med alt det praktiske, og så har jeg taget mig af de mere bløde værdier samtidig med, og jeg selvfølgelig også har været med i i stallen før i tiden.
3: Der er ingen ærgerst, der er ens. Men øh, så vidt jeg kan fornemme på de mennesker, jeg har mødt, så kan alle deltage med et eller andet.
1: Ja. Øhm, her hos os, der har vi haft handicapridning før i tiden. Øhm, men så blev det så specialiseret til sidst, at man skulle øh, anskaffe øh, forskellige remedier for at have handicappede, Og det er også for tunge løft selv at gå med. Så derfor anbefalede vi, i stedet for og tage på de steder, hvor man var indrettet til handicapridning. Men ridning er i det hele taget styrkende, og det er motiverende for et let handicappet barn, for eksempel.
3: Så kunne jeg godt forestille mig, når det er sådan et sted, hvor der kommer rigtig mange unge piger, at der kan opstå det, jeg vil kalde klikkedannelse. Man står og snakker lidt om hende, de lige ikke er der nu. Og... Har du oplevet det?
1: Det har jeg, men det trives i fem minutter. Så øhm, er det ligesom, det hjælper alle de voksne ryttere også med, at vi danner ikke klik her hos os. Alle er ens. Den lille pige, der kommer en gang om ugen med sin øh, strilkasse og skal ride, er akkurat lige så vigtig som øh, den, der har råd til at give barnet en øh, hest. Øh, tværtimod, så bør det være sådan, at dem, der har de privilegier, de kan, og det gør de også, de hjælper i stor udstrækning hinanden, og, og kan også bruge øh, en, øh, en hjælpende hånd på dem, der trænger til det.
3: Du fortalte for et øjeblik siden, at man i lørdags markerede steds 40-års fødselsdag, eller ridlejens 40-års fødselsdag. Men øh, du er heller ikke selv bleg for at markere. Jeg ved, at du hver søndag har familien på kost,
1: Ja, det kom sig egentlig af, at øh, min mands øh, mor øh, synes, at hun blev ældre og pensionist, hun så for lidt til børnebørnene. Og øh, da vi er fastnavlet her til stedet, og børnene selv sagt også har deres at se til, så blev vi enige om, at hvis nu alle, der var ledige om søndagen, øh, de kom til middag hos os, og farmor så tog herud, så havde far mor utrolig meget glæde af at følge børnebørnene og få en snak med dem. Det var ikke altid, jeg fik snakket så meget med mine børn, men det var egentlig heller ikke uh, så meget meningen. Vi hjalp uh, hinanden alle sammen med, uh, uh, med maden, og, uh, og så glædede det hele så godt indtil så corona Meldte sin ankomst Og jeg glæder mig meget til Vi kan optage det igen
3: (laughs) Og så har jeg også hørt At du ikke Forsømmer nogen lejlighed til at markere et eller andet Altså festehold et eller andet Blandt andet når svalerne ankommer Om om foråret
1: Ja, der har jeg datorerne Jeg tror 10 år tilbage på Hvornår svalerne ankommer Og i år ankom de tidligst Af alle forår Den 17. april så det, det er også i orden.
3: Hej, så du så flad?
1: Det gør jeg ikke, men jeg skriver på tavlen, at nu er svalden den første svalde, men vi skal vente på nummer to. Engens, en svalde gør ingen sommer.
3: Da jeg ankom til stedet her for, for lidt siden, der så der meget tomt og øget ud, men så gik jeg ud i stallen, og der var du ude og arbejde. Hvad lavede du der sådan en formdag?
1: Der fylder jeg foderspande. Hver hest har sin spand. Og det er mig, der er praktisk altid kommer de forskellige foder i de forskellige spande, for ikke alle skal have det samme. Det kommer an på, hvad de yder af ridning. Og en dårlig hest for eksempel skal jo ikke have noget særligt. Og en hest, der skal præstere noget mere, skal få os helt anderledes. Derfor gør jeg det selv.
3: Og det betyder jo også, at du stadigvæk er aktiv?
1: Ja, det er jeg i høj grad. Altid så øh, med fra morgen til aften og øh, skal kende forældrene og have tid til at slå en slud af med dem. Og i det hele taget følge op på, hvad der sker på gården.
3: Nu er det måske lidt, lidt dumt, eller måske lige frem uartige spørgsmål. Hvor længe har du tænkt dig at blive ved?
1: Jeg har lovet min, øh, mit barnebarn, som jeg passede i to og et halvt år, indtil han kunne komme på i børnehave. Øh, han spurgte mig en gang om, øh, hvor gammel har du egentlig tænkt dig at blive? Øh, mor, som jeg bliver kaldt. Øh, og jeg har lovet ham forløb i blive 100 år, og så sagde han, godt, så er det i orden.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.